0: 从新闻里看世间万象，在故事中品人生百味。正寒读报，欢迎您收听正寒读报。在我们节目播出的过程当中，欢迎您通过微信与我们保持互动，就我们的节目内容发表您的观点。微信公众号您可以搜索 z h t b 8 0 0加关注。好，我们来说今天的头条。前两天啊，我刷到了一则短视频。有一个河南的小伙呢，对着镜头痛哭流涕。拍摄者是他新婚刚两个月的媳妇儿。这小伙啊，边哭边说：“马上就要到纪念日了，本来呢想给你买一个纪念品，没想到交完电费啊，一摸兜里只剩二十块钱了。”他这一哭啊，激起了不少大丈夫的声浪。有人跟帖调侃说：“哥们儿，别哭，我家也这样。”工资上交以后呢，一掏兜，比脸还干净呢。从这个视频当中，你看出了什么呢？是小夫妻互动情趣十足，还是手握财政大权的妻子在家暴丈夫呢？可能普通人都会觉得家暴这一说有点荒谬。不过，啊，一旦将两性对立作为情绪发泄的出口，按照。性别一转，评论过万的这个传播规律改改剧情，把哭闹的趴耳朵改成娇滴滴的小媳妇儿呢？或许那网友留言的画风就会不大一样了。昨天，严格限制老婆花钱也是家暴的话题被推上了热搜，这恐怕也是踩中了两性对立的雷。11月25号是国际消除家庭暴力日，有一位律师在接受媒体采访的时候表示，严格限制老婆花钱。无疑是限制其社会活动的自由，会对妻子精神状态、心理状态造成巨大压力，那也是家暴。嗯、此话一出啊，男同胞们纷纷坐不住了。有人说，工资卡都在我老婆手里攥着，买包烟都得打报告。原来这些年，我一直在被家暴啊。还有人抱怨说，老婆总是控制不住买包剁手，我再不控制控制，全家只能喝粥了。其实啊，严格限制老婆花钱是家暴之所以引发争议，原因呢在于这句话少了下半句，那就是严格限制老公花钱也是家暴。对比二十年前。家暴啊，不再是隐秘的角落、看不见的伤口。反家暴的内涵呢，在不断的拓展。尽管《反家庭暴力法》没有明确将经济控制纳入家暴的表现形式，但是对配偶实施经济控制、行为控制、冷暴力等行为，都有家暴的嫌疑。深圳妇女社会组织促进会的调研证明了这一点：经济收入越高的家庭，发生经济控制的可能性就越高。那么，从受害者的性别来看呢？男性遭家暴的不少，只不过、啊、他们更羞于说出口。有一些男性呢，即便是向外界求助，也往往会遭遇尴尬和羞辱。说到底，反家暴的核心是终止暴力，拒绝以爱之名的控制和侵害。那么，在保护受害者面前，不应该去挖性别对立的鸿沟。社会啊，应当坚持家暴零容忍的态度，就是不要带着。性别偏见的有色眼镜消弭了这个家暴话题讨论的严肃性。说回到这个限制花钱这个事儿上啊，尽管那位律师说的没错，说用金钱压抑控制配偶确有违法之嫌，但是很多家庭的财政大权之争还远没有到针尖对麦芒的程度啊，反倒更像是开头那位囊中羞涩的小丈夫，看似这个零花钱不多，但是心中有爱，眼中有他。钱到有用的时候，两个人共同分享。呃，有句话说得好：“世人慌慌张张，不过图碎银几两；偏偏这碎银几两，能解世间万种慌张。”我们辛苦赚钱，为的是让家人手头宽裕，日子从容，而不是拿配偶当对手去盘算计谁在婚姻中花了更多的钱。任何精于算计、钱钱计较的关系，往往注定会走向失败。所以说，别让孔方兄成为插足婚姻的第三者。这里是正寒独报。不管是在哪儿，你要是看到挑动男女对立的话题，你都要保持高度的警惕，别参与啊！凡是钱能解决的事儿，那都不是事儿。很多事儿啊，必须要有权才能解决。打了三次12345政务热线和二十多次政府部门值班电话之后，河北省衡水市居民李先生咨询的问题依然没有得到答案。反而是听到了一段让他难以置信的答复。在电话里，衡水市高新区建设局一名工作人员对他说：“只要打幺二三四五的人，基本上这个人都是废了。你品，你细品。<笑>”这位工作人员还称，打幺二三四五的这些人没有一个人办成事儿的。目前呢，最新消息是。这名涉事工作人员已经被停职。12345能办什么事儿？这是什么雷言雷语啊！办事的群众有疑而问，接待的人员信口开河，令人大跌眼镜的是，吐槽12345能办什么事儿的人不是求助者，而是政府部门的工作人员。都说要首问负责，都在谈以民为本，好好咨询个事儿，怎么就那么难了呢？复盘一下李先生的咨询之路。奇葩的或许不止于此。第一次和第二次拨打12345电话呢，高新区管委会两次回复给出了不同的解决方案。第三次拨打，接线员给了高新区管委会值班室的电话，值班室又给了他高新区住建局的值班电话。那这一天呢，李先生从16点52分一直到17点31分，共拨打了22次住建局的电话，都没有接通。第二天，高新区建设局一名男性工作人员。接听了李先生的电话，称管委会给的回复是糊弄你呢，然后就有了“幺二三四五能办什么事儿”等批评之声。拨打二十多次相关值班室的电话都没有人接听，那这个电话究竟是有人值班呢，还是完全沦为摆设呢？相关方面也有必要向公众做出说明。“幺二三四五有事找政府。”这句口号现在早就已经深入人心了，“ 1 2 3 4 5能办什么事儿？”这种雷人之语啊，当然不值一驳。诚然，“ 1 2 3 4 5作为热线平台本身呢，它并不具有超越于职能架构之外的特权，但是它整合了社会各方的诉求与问题，链接起了职能部门的服务和作为。作为公共治理体系和能力现代化建设当中的重要环节，“ 12345要能解决问题，前提。得是所有接入部门要拿幺二三四五当回事儿，解答也好，回应也罢，要有一个规范，有个谱。那如果说个别部门阳奉阴违，或者是嘴上一套，手上一套，难免在群众电话问询的时候就会走了光，漏了底。狗咬人，盗窃男的背后是作风问题。这个幺二三四五能办什么事雷言雷语的背后呢，也对应着队伍的作风。和服务能力不强等问题，衡水高新区在通报中提到，说将以此为戒，吸取教训，改进作风，及时回应群众诉求，热情帮助群众解决问题。我们希望这个事儿过后啊，所有公职人员都能够吃一堑长一智，时刻牢记群众的满意度始终是检验办实事成效的第一标准，真正做到心中有敬畏。嘴上有分寸，手上有规矩。这里是正寒读报。有些个机关考核的时候呢，缺乏被服务对象的评价，所以说呢，才会对被服务对象心中没有敬畏，所以就唯上不唯下啊。这个评价体系要改的比较难，比如说教育评价体系要改也很难。据报道，山东省淄博市桓台第一中学新任校长要求教师在高一便完成所有科目的课程教学，而高二、高三全部用来进行复习。此外呢，对班级成绩靠前的学生，要劝其学习艺术，冲击清华美术学院。目前，当地的相关部门已就此事展开调查。在升学竞争激烈的当下。老师和学生加班加点的事儿呢，并不少见。但是涉事学校这种高速度学习法，颇似拔苗助长型的教育，真的是令人感到惊诧。欲速则不达呀！教育要遵循学生的身心成长规律，这是一个基本常识。即便是迫于现实的压力，一些学校管理者呢，也会尽可能的在原则范围内适当的挖掘学生的潜能。就连某些以应试闻名的超级中学。从高一到高三，包括毕业班的孩子，学校都要保证他们必须有八个半小时的睡眠，每天一小时阳光锻炼，跑操两次，一周三次体育课。那么相比之下呀，涉事的这个学校要求高一就要学完三年的课程，不仅挤占学生本应该接受其他方面教育的时间，就提升成绩来说，同样适得其反。据该校老师反映。学习进度加快之后啊，授课内容没有办法深入，一切课程都停留在表面。现在的学生是怨声载道，普遍和老师反映自己跟不上，学不会，学不精，更听不懂。疲劳战的后果是学生成绩大幅度下降，学生受不了，被强调陪伴学生的老师也是苦不堪言。更值值得注意的是，这种看似大刀阔斧的改革背后，或许就是。公立教育观在作祟，而且呢，这种靠着耗时间刷题应试的教育模式，并不只是存在于个别高中，在有些学校，管理者不是在内涵式高质量发展上做文章，而是在一味比拼谁更狠，千方百计的呀，把这个学生啊塑造成应试的机器。目前啊，相关部门已经就此事介入调查，事实呢有待查清。借此事，我觉得。我们不能是个案式解决，应该是杜绝类似情况再次发生。那么，除了继续深化教育评价体系改革，切实的扭转唯分数论之外，我们也要赋予广大师生监督学校办学的权利，防止我们的教育偏离了正常轨道。这里是正涵读报。其实啊，现在好多的高中都是在高二就要把这个三年的课业全部学完，然后高三一整年呢用来复习。我们哪里想到，居然还有更狠的，是吧？接下来呢，我要说一个比较狠的判决：三次偷割韭菜，仅获利八块钱，却被判刑六个月，罚一千元。这个判决啊，让网友吵起来了。近日，广西桂林临川县人民法院公开审理了一起盗窃案。这男子毛某某三次到一个公路旁的韭菜地里，用这个割禾刀呢，倒割了田地里的韭菜，再拿到临川县县城去售卖，获利八块钱，最终被判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。毛某某还到另一名被害人的地里呢，偷摘了青豆去卖。法院认为，被告人毛某某以非法占有为目的，多次盗窃他人财物的行为已经触犯刑法，且因其有前科，遂作出上述判决。一边是只卖了八块钱偷割的韭菜，一边是长达半年的刑期，这个案值之轻和刑期之长形成了严重的反差，甚至有网友用了“窃钩者诛”来表达质疑。广告之后，我们继续来说。没有什么可以轻易把人打动，除了正义的号角；没有什么可以轻易把人打动，除了内心的爱；没有什么可以轻易把人打动，除了前进的脚步。正涵读报，新闻背后总有动人之处。请在微信公众号搜索 “jhd b 八零零”，关注《郑涵读报》。好，欢迎回来，这里是 FM 一零四无锡经济广播正在直播的《郑涵读报》。在广之前，我们说到了广西桂林临川县人民法院的一起这个判决，一个是只卖了八块钱的偷割韭菜的一个犯罪嫌疑人被判了半年的刑期。网友啊，就表达了质疑，说如果八块钱涉案金额就要判半年，那么那些动辄贪污受贿几千万上亿元的官员，是不是要判出天文数字的刑期呢？这样的横向比较，不能说完全没有道理。那么偷八块钱的韭菜，到底要不要判刑呢？我们国家的刑法规定，盗窃罪是指以非法占有为目的。盗窃公司财物数额较大，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃公司财物的行为，这个几项构成指标中任何一项都可以让盗窃行为构成盗窃罪，啊，不单纯是以案值作为入罪的依据。按照相关司法解释，一般是将一千元到三千元作为数额较大的起刑点。同时呢，司法解释也规定，两年三次以上的盗窃构成多次盗窃。不考虑案值，一样可以达到盗窃罪的起刑点。所以说，毛某,某某三次盗窃韭菜的次数的角度来说，他已经达到了盗窃罪的起刑点。但是啊，刑法第十三条也规定，情节显著轻微、危害不大的，不认为是犯罪。那么这本身呢，也是刑法谦抑原则的体现。对于涉案金额虽微的这个违法。哪怕达到了多次盗窃的标准，是不是应该进行刑事处罚呢？其实，在农村这样的偷偷的这个盗采行为啊是比较常见的，那是不是都要纳入到刑事打击的范围呢？还有人在新闻底下评论说：“勿以恶小而为之”，但是刑法谦抑性原则就意味着恶小它不构成刑事犯罪。这个判决啊，是临川县人民法院主动公布案情的。啊、呃，是希望以案释法，达到普法目的的。所以说啊，对偷割韭菜要判半年背后的法理，我觉得法院方面不妨阐释的更充分一些，就是直面公众的质疑。司法裁判本身就要面对公众审视的目光，法院以多次盗窃作为定罪依据，更需要解释这个看起来社会危害并不大的偷盗行为，为什么就构成了犯罪？普法。要达到让公众心悦诚服的目的，你就得把道理深深的讲透，避免让人产生法律苛刻的误解。这里是正涵读报。来看一下微信平台，苏源说：“鼓励引导消费没有错，但是上升到家暴程度就值得商榷了。多少额度才算严格呢？”严格要不要分等级？一个家庭，一个败家娘们儿，一个败家爷们儿，这日子还过不过？呃，红袖添饭说，同一公司，同工不同酬，肥瘦不均，算不算企业家暴？这延展的就够远的了啊！马月成，他说，有些媒体还是在制造男女对立，刷流量。看来生育率。还是太高了。马娇娇说：“老婆紧巴巴的拿着几千块钱持家，还要被污名说霸占了老公全部的薪资，不给老公花，做女人难呐。啊”米<笑>小鹏他说：“如果以后结婚了，我的工资不够老婆花，那么我就违法了吗？”呵呵啊，再来看一团和气，他说：“夫妻任何一方。”被限制花钱都属于家暴，哈,哈哈哈！啊，没有家暴的家庭是幸福的，因为他们可以随便花。问题是这个钱从哪儿来？呃 ，e a g r e， 他说也不是说家暴，主要是每个月一万多的工资刚到账就得留出六七千块钱还房贷，其他的除去开销的，能有几个钱剩下给我自由花销啊？呃，石头说12345能办成什么事儿我不知道，但我知道上微博真能办成很多事儿。呃，自在于心说各地的12345恐怕也是有差距的。我打过 12345， 态度挺好的，之后还有回访。呃，叶楚华他说热搜第一的这个话题啊，明显就是挑动性别对立啊。严格限制老婆花钱是家暴，限制老公花钱就不是家暴了吗？为什么偏偏只强调女方呢？改成严格限制配偶伴侣花钱也是家暴不好吗？说的有道理啊。这个长毛菜头说。普通人，呃，谁家不是紧紧巴巴的过日子、攒钱呢？要不然，呃，有什么事情出来需要花钱的时候，钱从哪里来？飞鱼也会跳。他说：“个人认为啊，夫妻之间应该保持经济独立，老婆赚钱自己花，也是要每个月适当的存一些钱，这样真正遇到事儿了，才有能力去解决问题。”呃，八风不动说，我表弟的老婆就喜欢疯狂购物，还经常在网上贷款，好不容易还完一笔，没想到过几天又有另外一笔高利贷，最后夫妻之间终于吃不消了，婚姻也爆掉了。原来是这个暴力的暴啊！好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点，微信公众号您可以搜索 zhdb 800加关注，我们继续来读报。近日。各大短视频平台呢，开始兴起了一种街头搭讪式的直播，主播以各种噱头在商业街等人流密集场所随机与路人搭讪，并且全程直播给设备另一端的观众。很多路人在不知情的情况下呢，被迫入境，成为了直播素材，被众多陌生人围观啊、呃，或者是在明确拒绝的情况下，仍然被骚扰偷拍，成为了直播赚取眼球的爆点。此类视频之所以能够存在并且走红。生产发布的主播，呃愉悦规矩在先，放任传播的平台兜底在后，但是在当下买方市场、流量为王的短视频的行业啊，没有流量就没有生产。搭讪直播能够在趋于饱和的短视频的市场掀起风浪，追随此类内容的用户也难辞其咎。呃，猎奇心理呢，永远是主播和平台获取利益的一个流量密码。搭讪直播兴起的根源。其实就是满足受众的好奇，在直播当中，这些路人的真实相貌，在不知道镜头存在的情况下表现出来的真实反应，拒绝的时候产生的戏剧化的效果，都极大的程度的满足了这种猎奇心理。受众啊乐于买账，主播自然愿意播，平台自然乐意放啊，公众隐私自然就在主播和平台双赢的利益之下被无情的践踏，成了媒体盈利的牺牲品。面对充盈的猎奇心理，形成鲜明对比的是受众法律意识的淡漠和媒介素养的缺失。看到明确表示拒绝配合直播的路人被主这个主播继续纠缠，直播间的用户呢，更多的是保有一种吃瓜看戏的心态，热切的围观，全然不觉这是对其他人隐私的霸凌。看到主播以虚假由头骗取路人信任，并且套话。直播间用户对路人外貌和反应呢、啊，品头论足，全然不觉这是一种变相的凝视和暴力，单纯享受视频带来的感官刺激而不察觉其法律漏洞，消费被迫入境路人的不快而无视这个道德越轨，把这类低俗内容捧红的其实就是受众本身，而禁绝此套的关键呢也在于受众，受众意味着市场。意味着需求，这个需求存在呢，生产就难以禁绝。主播自律和平台的规制是末端的干预，治本之策呢，应该是引导受众树立法治意识，培养高雅趣味，自觉的去远离这样的内容。权威媒体深入普法。使受众产生法治意识的抗体，抵御无良媒体的信息感染；头部媒体提高内容生产能力，以优质内容充实用户的生活，提高用户辨清良莠信息的能力，以受众的理性觉醒来扭转短视频内容生产的这个低俗化趋势，让受众的理性选择实现短视频行业的良性进化，才能够促进产业的繁荣。嗯、好了，今天的震撼读报我们就说到这里，非常感谢您的收听和参与。更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb 八零零，加关注。